0: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta, oggi è venerdì 10 settembre e siamo qui per la rassegna stampa, e i temi sono un po' quelli della giornata di ieri, la politica diciamo, si intrufola nel dibattito sul Green Pass anche a seguito del voto che ha visto il voto a favore anche della Lega ieri alla Camera dei Deputati per il sì definitivo al Green Pass, ma eh, il tema della estensione con Salvini che rivendica di averla stoppata i giornali ci dicono invece Draghi l'ha solo leggermente diluita nel tempo insomma questi sono eh, i temi principali poi vedremo che si continua il dibattito sull'amministrativa e sul Quirinale ci sono insomma, poi un po' di notizie che andremo eh, a vedere ma io direi di cominciare come di consueto con il dibattito sul Green Pass e in questo senso andiamo subito sul Corriere della Sera. Eh, il titolo di apertura è sulla scuola e il Green Pass, genitori con il Green Pass a scuola. Poi se andiamo dalla pagina 2, Green Pass, la Lega, divisa, vota sì e a scuola, richiesto anche ai genitori. Poi c'è un'intervista eh, nel taglio, questo era eh, l'articolo di eh, Adriana Longroscino che intervista poi nel taglio basso Ciciliano, che è il dirigente medico della Polizia di Stato e che fa parte del CTS, che dice che adesso non basta più l'80% di immunizzati, il certificato è l'unico modo per evitare nuove chiusure e ritorna su un argomento che aveva utilizzato anche il ministro della della salute speranza in retroscena di Monica Guerzoni a pagina 3 è la briccia di Draghi sull'obbligo di vaccino l'ok di tutti i ministri la previsione per chi anche esterno lavora per l'RSA pubblico e attiva al chiuso eh, pubblico e attivi scusate, attività al chiuso verso l'estensione della carta rete insomma il vaccino sarà obbligatorio per chi lavora nell'RSA anche se è esterno e poi nel pubblico e nelle attività al chiuso eh, eh, Sicuramente in questo segmento un passo ulteriore perché non si tratta più del Green Pass. Poi se volete su questo c'è un editoriale di Roberto Gressi sul Corriere della Sera che è titolato Il Sentiero Stretto e parla appunto del tema e anche della politica rispetto al Green Pass. A pagina 4, se volete, Monica Versoni e Ferenza Sarzanini ci parlano di quelle che sono le misure relative poi all'attuazione del Green Pass dalle RSA ai ristoranti, regole e sanzioni per i passaporti sanitari multe fino a 1000 euro per chi non rispetta le regole i sanitari come i professori, chi non si adegua viene sospeso Eh, questo sul sul Corriere della Sera Eh, Repubblica dedica le pagine 6 e 7 al tema del Green Pass e eh, vediamo subito che votato il Green Pass a scuola anche per genitori ospiti obbligo di iniezioni nell'RSA, ci dice Michele Bucci terza dose approvata dall'AIFA per gli immunodepressi ovvero tante degenti delle strutture anziani per sanitari e medici in un primo momento verrà so, varrà solo per chi lavora nei reparti a rischio virus poi per buttarla in politica se vogliamo c'è una intervista nel taglio basso della capogruppo alla Camera del Partito Democratico Serracchiani che eh, Salvini è un irresponsabile, giusta la linea del rigore, la maggioranza in Parlamento fa quanto deciso dal Governo, il carroccio si agita, inseguono Meloni. Sì, bisogna dire che la maggioranza fa quanto deciso dal Governo, salvo che poi le cose non vadano bene al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, perché abbiamo già ricordato in più occasioni quando il Partito Democratico ha votato in modo difforme dalle indicazioni del governo, per esempio in commissione. Quindi, insomma, diciamo, eh, francamente fare le, le bucce e figuriamoci se eh, io non sono convinto che le contraddizioni della Lega in tutta questa vicenda sono eh, evidenti, ma sentire fare la predica da chi poi razzola male, francamente eh, anche no. E, in retroscena eh, di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria, pagina 7 La strategia di Draghi un passo alla volta ma la strada è segnata già dalla prossima settimana il passaporto sanitario per tutti gli statali e per ora si allontana il rischio di nuovi scontri con la Lega Insomma, vedete che il taglio che danno i giornali è sostanzialmente quello di dire Sì: che diciamo, Draghi ha rallentato per evitare scontri subito e dicendo ma che va avanti per la sua strada a piccoli passi ma va avanti per la sua strada sulla stampa c'è un'intervista al ministro Speranza a pagina 3 la Lega non ci ferma avanti col Green Pass il vaccino obbligatorio è un'ipotesi concreta il ministro della salute dice in posizione in in linea con la Costituzione per un po' di tempo servirà un richiamo all'anno ci saranno ulteriori estensioni del Green Pass dai sindacati atteggiamento responsabile dice Speranza chi ha dubbi sinceri va ascoltato ma con i voli violenti sono per usare il pugno duro. Ah, il pugno duro di eh, Speranza, eh, sarebbe curioso vedere come eh, lo si esercita. Eh, segnalo su questo, sul tema del Green Pass, anche il giornale a pagina 3, ehm, eh, dove si interpreta diciamo, il, il ruolo di Draghi, in questo caso come Un ruolo di aiuto a Salvini, Draghi aiuta Salvini ma non cambia idea, amplieremo il pass in tempi molto brevi. Il Premier, il Consiglio dei Ministri dice via tracciata e dice sì a Brunetta che chiede il certificato per la pubblica amministrazione e così il giornale. A questo proposito non ho il tempo di leggerlo perché è molto lungo ma vi segnalo l'editoriale del direttore del del foglio ehm, Cerasa che dice meno buffoni più green pass Le piccole aggiunte non bastano, è ora di estendere il Green Pass a tutti, pubblico e privato. Confindustria, Ance, Confartigianato, CNA, Confapi, un no alla politica irresponsabile che gioca contro gli interessi del Paese. Ma a questo proposito, proprio su questo vi segnalo, invece ne diamo lettura di una parte, eh, l'editoriale di Vittorio Macioce sul giornale in prima pagina, Obbligati all'obbligo vaccino per legge e dice: eh, parla delle contraddizioni delle norme sul Green Pass. Eh, va bene, abbiamo viste, sono state scritte nei giorni scorsi. E dice: il governo ha lasciato lo spazio politico a dubbi e domande perché i ristoranti sì e le mense aziendali no? Perché il cliente sì e il cameriere no? Perché sui treni regionali, i bus e le metropolitane non viene richiesto il Green Pass? Perché i controllori sono esenti? Perché in Parlamento no? Perché in va- chi va in palestra sì, e chi fa l'istruttore eh, pazienza, dice Macioccia, ma la risposta è che sono obiezioni capziose, non tengono conto della filosofia generale, solo che hanno comunque una razio, tanto è vero che il governo ha deciso di cambiare approccio, si passa dal particolare all'universale, il passaporto non svolge più la funzione di deterrente verso chi non lo ha, è qualcosa di più largo e profondo, è una condizione indispensabile per muoversi nella vita pubblica, è un requisito di piena cittadinanza. È il modo per permettere a tutti un ritorno alla normalità. Questo ora viene espresso con toni sempre più espliciti. Le carte non sono ancora pienamente scoperte, ma si va verso quella direzione. Le resistenze di Salvini su allargare il passaporto ai dipendenti pubblici e privati hanno rallentato per ora le mosse del governo. La decisione del Consiglio dei Ministri di renderlo necessario per chi lavora nelle scuole, nelle università e nelle case di riposo è però un passo decisivo per... eh, ehm, verso l'universalità il passo finale sembra già scritto è una scelta politica e sociale netta ma senza dubbio chiara chiami le cose con il proprio nome il tempo del passaporto sta per finire L'approdo sarà l'obbligo di vaccinazione così la vede Macioce sul eh, eh, giornale bene, eh, c'è come sempre come abbiamo visto anche sui giornali un tema che è eh, diciamo particolarmente legato eh, anche al Green Pass che è quello della scuola che abbiamo visto che eh, c'è l'obbligo per gli insegnanti eccetera eccetera ma di scuola in termini di ripartenza eh, si occupa il Corriere della Sera a pagina 5 eh, su eh, questioni diciamo più più larghe. Piano scuola, i nodi da sciogliere dalla piattaforma ai controllori è Gianna Fregonara che scrive i dubbi dei presidi alla vigilia della prima campanella rischio assembramenti all'entrata di nidi e materne questo sulla Corriere della Sera più spazio dedica alla stampa che ha eh, due pagine, la 6 e la 7 con l'intervista anche al ministro Giovannini a pagina 6 incognita scuola, scrive Nicolò Zaccan da Busto Arsizio ad Ischia la DAD è ancora una necessità e l'algoritmo che assegna le cattedre ha commesso degli errori e ti pareva gli errori sui test di ammissione a medicina gli errori sugli algoritmi Vabbè, 857.000 insegnanti nelle aule a partire da lunedì. 86,11% è la percentuale di personale scolastico già vaccinato con due dosi. 14.000 le classi con più di 27 alunni, secondo un dossier di tutto scuola. E... e va bene, questo diciamo è quello che ci dice a pagina 6. Poi a pagina 7 c'è Giovannini, intervistato da Paolo Baroni. Eh, che è il ministro delle infrastrutture come sapete che dice triplicate le corse aggiuntive i trasporti pronti per la ripresa ecco io direi che quando si fanno dichiarazioni così azzardate forse ci vorrebbe un pochino più di prudenza perché poi vedrete che da domani da lunedì eh, capiremo che problemi magari oggettivi e atavici non sono stati risolti ma comunque dice niente green pass su bus e metro e metro ribadisce Giovannini il compito dello Stato è finanziare il TPL, poi spetta alle regioni programmare e gestire il servizio, dice il Ministro. Per il, 2 settembre, eh, scusate, per il secondo semestre ci sono 618 milioni, vuol dire che di fronte a criticità è possibile potenziare l'offerta. Molte grandi città hanno differenziato gli orari delle scuole, in alcuni casi di uffici e negozi. E poi ancora dice che i fondi potranno essere spesi anche per i controlli che avverranno principalmente a terra. E così quando c'erano state le battute sul ritorno al controllore, e via dicendo, chiarisce il ministro Giovannini che i controllori sarebbero dei controllori soprattutto a terra. E per chiudere questo capitolo c'è cioè, quello della terza dose, su questo sono in particolare il giornale eh, a pagina 7, ehm, a pagina 7, eccolo qui, eh, c'è il via libera dell'AIFA. La sfida della terza dose è la nuova variante Mu. L'EMA dice che gli stati procedano con i richiami, figliuolo. Le fiale ci sono, via con i fragili, e eh, questo è quello che ci dice il eh, giornale. Eh, il tempo eh, lo fa in modo spiritoso. In prima pagina, ci tocca la terza dose: si apre subito con gli immunodepressi, poi con i malati ricoverati nell'RSA, il personale medico, gli anziani e, e si va avanti e per terza dose la foto che viene messa dal tempo è praticamente tre tre foto di speranza con la faccia diversa ma che insomma eh, nell'interpretazione del del tempo è che ci tocca sempre eh, lo stesso eh, mettiamola così Eh, chiudiamo con i Novax perché su questo voglio segnalarvi sapete che c'è stata eh, l'iniziativa della magistratura, le perquisizioni e ce ne parla La Repubblica, le minacce in chat dei Novax, facciamo saltare i camion tv, blitz in sei città, sequestrate anche armi, progettavano su Telegram disordini alla manifestazione di Roma. Otto gli indagati, cinque uomini e tre donne, dopo l'allarme annullato il comizio di Speranza a Padova. Poi tra gli indagati Il Panettiere e la Commessa, Guerrieri delle V Rosse, tutti censurati. Lavori modesti, grande violenza verbale in rete, e molteplici obiettivi. Da Draghi ai giornalisti. Sono tutti eh, servizi curati da Ilaria Carra e Luca De Vito. E poi eh, a pagina 3, eh, Giuliana Foschini e Alessandra Zinitti. I timori dell'antiterrorismo: estrema destra in agguato. Eh, questo è il, il, il punto che viene evidenziato da eh, Repubblica, punto che in particolare trova accaniti i giornali del centrodestra. Il giornale, a pagina 6, eh, perquisiti Otto Novax sognavano droni armati contro il Parlamento, i guerrieri nascondevano manganelli e tirapugni, l'accusa è istigazione a delinquere, quindi vedete come... Si alza il tono sul giornale, parlando appunto anche della. Forse. Non so anzi, sarà sicuramente vero, della volontà di utilizzare addirittura droni contro il Parlamento. E il libro ci fa il titolo di apertura: Criminali Novax preparavano attentati con bombe e fucili, blitz della polizia. Sui social, di eh, programmav- eh, se- sui social gruppi di fanatici antisiero programmavano atti terroristici contro stampa e parlamento. In casa avevano le armi pronte. E eh, diciamo l- 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 eh, eh, Libero poi m- m- prosegue anche nelle pagine interne, in particolare eh, m- 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 vi chiedo scusa. No, ecco, a pagina 8, il libro ci parla eh, agli irriducibili, mamma Novax muore a 39 anni e infette parenti. La donna della provincia di Brescia ha preso il Covid in vacanza, poi ha contagiato il marito e i genitori, lascia due figli di 2 e 7 anni. Questo a proposito poi, delle conseguenze eh, del, eh, non, eh, del non vaccinarsi. Abbiamo visto eh, Libero, guardiamo adesso anche il messaggero, due pagine, la pagina 4 e 5, il blitz contro i Novax, coltelli, tirapugni e droni per portare il caos a Roma. All'alba perquisizione in quattro regioni, otto gli indagati della Procura di Milano, l'accusa, istigazione a delinquere, delinquere minaccia a politici, virologi e reporter. Anche qui si tratta, eh, si fa una descrizione di alcuni dei personaggi, il portiere della disoccupata, le vite e i volti anonimi dei registi della protesta. Nessuna militanza politica tra di loro non si sono mai incontrati, in casa avevano armi e sequestri e denunce ci sono state e poi si prende dalla, dalla pagina 5 del messaggero alcune delle frasi di questi tipi il, il titolo di, di, di virgolettato è Facciamo saltare i furgoni tv, i deliri nelle chat dei guerrieri, nel mirino anche Draghi, ecco dove abita e le antenne del, C, del 5G da bruciare. I giornalisti, la categoria più odiata, saranno i primi, usiamo le Molotov. Insomma, questo è il quadro. Ora, diciamo, tutto si dovrebbe fare meno che sottovalutare. E invece adesso ci sono, vi metto a confronto due commenti su questo. Perché? Il primo è quello di eh, Stefano Fedri, direttore del Domani, sulla prima pagina del giornale Meglio l'obbligo vaccinale che le perquisizioni contro i vax Dice, magari i Novax perquisiti ieri a Milano, Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia Erano davvero pericolosi Beh, insomma, da quello che abbiamo visto e sentito, tra quello che scrivevano e quello che hanno trovato Insomma, non è che c'è qualche dubbio, eh, ma insomma Qualche svalvolato pronto a passare alla violenza in Italia c'è sempre ma la piega che sta prendendo il dibattito in tema vaccinale è più preoccupante del pericolo di manifestazioni fisiche. A leggere i gruppi Telegram, oggetto dell'attenzione delle forze dell'ordine, da basta dittatura ai guerrieri della libertà, si trova il solito delirio di teorie complottiste del nuovo ordine mondiale che si afferma attraverso le iniezioni di vaccino, progetti di dominio occulto o palese, non mancano neppure le scie chimiche del fascino ormai un po' vintage. Non sembra però di assistere all'incubazione di attacchi terroristici. E l'unica volta che leoni da tastiera hanno provato a passare dal digitale al reale, con il blocco dei treni e stazioni promesso a inizio settembre, la trincea della lotta contro i dittatori sanitari è rimasta vuota, giornalista a parte. Ora, diciamo, eh, se, se su, su, sul libro abbiamo visto che è l'antiterrorismo, eh, no, sul Messaggero che è l'antiterrorismo che è preoccupato, insomma, ehm, questa è la posizione di. Ehm, di Stefano Feltri sul eh, domani e la risposta gli arriva da Sallusti <ride> sul Liber qualcuno ha sostenuto che non era il caso di preoccuparsi per quattro gatti Novax che vanno in giro a picchiare giornalisti a minacciare di morte virologi e politici ad assediare le redazioni dei giornali tipo il nostro bene, oggi si scopre che questi criminali non erano solo quattro neppure gatti, ben, eh, neppure gatti bensì iene che si stavano preparando a un salto di qualità attentati veri e propri con bombe e armi Nonostante ciò continuano a, a non farci paura, nel senso che restiamo convinti della necessità di vaccinarsi. Chi per libera scelta non lo fa, deve assumersi l'onere di vedere limitati alcuni diritti, non per punizioni, ma per il bene economico e la sicurezza sanitaria del Paese. E allora si torna al punto di più delicato di questa brutta faccenda. Se illustri filosofi, famosi giornalisti e parlamentari, seppure di quarta fila, sostengono quotidianamente che il governo sta abolendo la libertà e portando il Paese verso una dittatura, Se si dà credito mettendole sullo stesso piano della scienza ufficiale alle teorie complottiste in base alle quali il virus prima e il vaccino poi sarebbero più o meno frutto della eh, mente diabolica e avida delle multinazionali del farmaco, ecco che allora si giustifica il fatto che qualcuno pensi di passare alle armi per difendere la democrazia in pericolo. Questo dice tra l'altro, e questa è una risposta, a Stefano Feltri di eh, Sallusti sul Libro. Bene, passiamo ad ad altri argomenti. Allora, innanzitutto vorrei segnalarvi il messaggero che, sempre attento anche ai temi della pubblica amministrazione, parla degli statali e ci dice, statali scatti in base al merito, progressioni economiche ogni due o tre anni con una graduatoria di dipendenti migliori. Resta il nodo delle valutazioni, oggi nella pubblica amministrazione quasi la totalità dei lavoratori ottiene il massimo dei voti. Eh sì, questo è il tema che c'è sempre stato e vedremo come eh, penseranno di risolverlo. Poi, eh, sul reddito di cittadinanza, giorno e libero, eh, sparano a palle incatenate, e eh, come si suol dire dalle mie parti, pagina 12 del giornale, eh, eccolo qua, eh, truffe senza fine sul reddito grillino, maxi operazione a Messina, 102 denunciati, Conte però continua a difenderlo, così la mette il giornale, volete sapere come eh, la mette libero, a pagina 16 in questo caso, eh, i furboni del reddito raddoppiano, lo incassano in Italia e all'estero, scoperti emigrati che non comunicano il trasferimento in Belgio, Germania e Olanda e poi richiedono il sussidio a due stati diversi e in Sicilia smascherati altri 102 truffatori. Vedete che il dibattito eh, in questi... Oggi è spostato sui problemi diciamo, del reddito cittadinanza, e eh, certamente questi sono problemi, ma nei giorni scorsi abbiamo visto che eh, i problemi reali sono anche altri e forse più importanti. Oh, c'è il dibattito sulle tasse, perché ieri tra l'altro in, alla Camera è stato approvato, insieme al decreto eh, sul Green Pass, anche un ordine del giorno che invita il governo a rinviare al 31 dicembre, le cartelle sattoriali. E allora però ci sono impostazioni diverse sui giornali. Se andiamo sul giornale, che ha fatto di questo una campagna, con un'intervista anche al leader della, eh, di Forza Italia, Tajani, eh, andiamo a pagina 8, eh, il centrodestra, stop cartelle, e anche Italia Viva vuole abolire l'IRAP. Ok all'ordine giorno di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, per rinviare gli invii, per rinviare gli invii a giugno, e Renziani sfidano la sinistra, ecco qua, questo è quello che ci dice eh, il giornale, il tempo anche eh, ne parla pagina 5 Verso il rinvio delle cartelle, il Parlamento approva all'unanimità un testo che chiede al governo un nuovo stop alle notifiche. La ripresa degli invii colpisce in particolare le famiglie, nel 60% dei casi gli importi richiesti dal fisco sono sotto i 500 euro. Comunque, questo è un ordine del giorno che è stato firmato, no, firmato proprio da tutti, quindi diciamo, ognuno poi se ne attribuisce la paternità, ma è una intesa generale in eh, Parlamento. Libero mh, dedica le pagine successive alla prima, a questo, la pagina 2, la, be- eh, la beffa prosegue sulle cartelle fiscali, si mobilitano tutti, ma il blocco non c'è. Ecco, vedete che il Libero dà un'impostazione diversa: dice sì, che tutti hanno firmato invece ma poi si dice solo promesse. Il, parlamo- il Parlamento vota in massa un ordine del giorno per impegnare il governo a rinviare ancora i pagamenti, ma lo stop peserebbe sui conti pubblici. E per ora si va avanti. Su questo c'è però un'intervista poi alla ministra Gelmini, Forza Italia Impressing, le imprese non chiuderanno per le tasse, il ministro Gelmini studiamo una nuova norma per evitare che le categorie più colpite dal Covid paghino subito, questo a proposito delle tasse ce lo dice Libero con l'intervista la ministra Gelmini. Ma poi, diciamo, notizia positiva che è stata accolta bene dai mercati è quella delle decisioni della Banca Centrale, ce lo dice il Sole 24 Ore, prima pagina, BCE tagliati gli acquisti anti-Covid, però dice il sostegno alla ripresa. La Gard, nessun tapering, abbiamo solo ricalibrato il piano pandemico. Festeggiano i mercati dei titoli di Stato, giù i tassi in tutta Europa, spread a 103%. Niente tapering, ma una ricalibratura del piano pandemico, PEP, la politica monetaria della BCE, resta ampiamente accomodante nel prossimo trimestre, quando gli acquisti di titoli verranno ridotti di una decina di miliardi al mese. La Presidente della Banca Centrale Europea ha sottolineato le decisioni di ieri del Consiglio Direttivo. Siamo ben lontani dal chiudere gli acquisti o rialzare i tassi, ha detto Lagarde. La crescita continua, il picco di inflazione è temporaneo. Del, PIP, del PEP se ne riparlerà a dicembre. Questo ci dice il sole 24 ore. Eh, però allora, visto che almeno dal punto di vista dello Stato gli, eh, la, la situazione è tranquilla perché non ci saranno tagli consistenti alle, eh, mh, agli acquisti che fa eh, la BCE, eh, invece però il problema eh, si pone per. Eh, eh, per i cittadini e per le imprese perché il Sole 24 Ore sempre in prima pagina ci dice super rincari in vista per gas più 30% ed elettricità più 20% tra l'altro sul Sole 24 Ore si dà anche notizia che sul tema dei decreti attuativi che sapete sono una spina nel fianco di tutti i governi perché si fanno i provvedimenti e poi però c'è, ci si mette tantissimo per fare i decreti attuativi, qui il Sole 24 Ore in prima pagina ci dice decreti attuativi il governo centra il 71% degli obiettivi La relazione CDM, report su luglio-agosto, il sottosegretario Carofoli, buon risultato, ora il PNRR. Bene, ehm, anche questa eh, notizia l'abbiamo data. Allora, i partiti, eh, comincerei, eh, Partito Democratico, il domani a pagina... eh, Il domani a pagina... Ecco la pagina 2, patrimoniale e salario, le agorà del PD diventano un congresso ombra, Letta chiede una moratoria sul futuro Colle, e, questa è Daniela Preziosi che eh, ci racconta quello che sta accadendo nel dibattito all'interno del Partito Democratico, il segretario cerca di sottrarre il Quirinale dalla disputa interna, ma intanto la sinistra stringe i bulloni con articolo 1 e i giovani turchi fanno vedere rosso ai riformisti, e vabbè insomma. Eh, non mi pare un, un problema decisivo p- p- per l'Italia in questo momento, però c'è poi il tema del Movimento 5 Stelle e del PD eh, che eh, fanno prove di accordo, eh, ce lo dice il messaggero a pagina 8, c'è, c'è il problema il problema per chi come me la pensa in determinato modo, poi magari per qualcun altro è un auspicio, una buona... Eh, Conte sbarca alla festa PD, prove di intesa e ballottaggi e Letta dice moratoria sul colle a Roma e Milano si tratta per il secondo turno l'avvocato oggi è alla Kermesse di Bologna ma il leader Dem esclude il Quirinale dalle trattative è un momento delicato eh sì, eh sì cioè dunque è sempre un momento delicato eh, questo sul messaggero poi eh, per quanto riguarda il centrodestra vi segnalo eh, ah no, scusatemi prima sulla stampa a pagina 22, a proposito del Movimento 5 Stelle e della nuova era di Conte, eh, vi segnalo eh, Panarari che scrive eh, sulla prima pagina, se Conte cancella Grillo mai più va a Fadei, e poi prosegue a pagina 27 e diciamo Panarari evidenzia ed esalta un po' il, la, il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, ne diamo lettura. Oggi eh, ogni nuovo corso che si rispetti ha bisogno di simboli, di discontinuità e magari di qualche testa da far rotolare metaforicamente. Vale ovviamente anche per la nuova fase promessa da Giuseppe Conte in occasione della sua elezione a presidente del neo Movimento 5 Stelle. Ieri a Varese ha così annunciato l'avvio della versione moderata del Movimento 5 Stelle, quella che bandisce il torpiloquio che va tra i vasti programmi, sembra in effetti più alla portata dell'abolizione della povertà. La prima testa decollata, ricorriamo a una metafora insieme a Rivoluzione Francese, da sempre lessicamente molto cara al Movimento, è quella di Mario Socrate, il candidato al Consiglio Comunale di Busto Arsizio espulso dalla lista pentastellata per aver violentemente insultato Giorgia Meloni. Ben fatto, un repulisti doveroso, poiché di hate, politics e incivility, anche a causa della passata condotta del Movimento 5 Stelle, sono state purtroppo lastricate le strade dell'inferno della politica nazionale. Ma l'ex premier è andato oltre e a domanda precisa ha risposto che il suo partito archivia la stagione del vaffadei Affini, un annuncio importante da salutare con grande favore, tributando il giusto riconoscimento e l'onore delle armi a chi, avendo ereditato uno dei soggetti politici che malaguratamente più ha contribuito alla corruzione linguistica del discorso pubblico, sceglie ora di chiudere una cattiva storia interna. Poi analizza ancora altre cose e chiude così Panarari. Il nuovo corso... Vorrebbe separare i propri destini da quelli all style di Grillo, anche sotto questo aspetto che l'ex premier sa essere apprezzato da vari settori dell'opinione pubblica. Tuttavia, il futuro ravvicinato pare essere comunque quello dei dolori del giovane neo Movimento 5 Stelle e Conte ha bisogno, fin da ora, di attirare l'attenzione su risultati di genere diverso da quelli che potrebbero riservargli le amministrative. così, <coughs> panarabia a proposito. Del, di Conte del nuovo corso, dicevo, per quanto riguarda invece il centrodestra, vi segnalo sulla stampa, pagina 5: c'è cioè un'intervista a eh, Salvini. Mi batterò per quota 100 nucleare a Roma. Ballottaggio, Michetti Tiraggi. Oggi sarà in Vaticano, sull'accoglienza non sono sicuro che Bergoglio la pensi tanto diversamente da me, segnalo che non incontra Bergoglio ma incontra un prelato Eh? e che tutti si sono affrettati a dire che è un incontro di prassi, che non c'è niente di particolare, ma a parte questo dice, intervistato da Malaguti Salvini, a Torino puntiamo a un risultato storico, sono convinto che da Milano possa vincere al primo turno, e poi dice otterrò la conferma della misura sulle pensioni anche per il 2022, i risultati stanno arrivando, e poi a proposito del Quirinale dice il premier eletto al Quirinale chiedete a lui a differenza di Letta io non lo tiro per la giacchetta così insomma la mette mette Salvini sulla stampa anche qui però poi a proposito di eh, Lega nel centrodestra di rapporti tra Lega e eh, Fratelli d'Italia vi segnalo sul Corriere della Sera A pagina 25, se non erro, vediamo se ho scritto bene, esatto. La gara tra Lega e Fratelli d'Italia nelle città è in gioco il sorpasso. Il primo a dirlo in chiaro è stato Fettri. Spero di prendere un voto in più di Salvini. E qui ci sta, diciamo, il il confronto nelle intenzioni di voto tra eh, la la Lega e, e... e e, e Fratelli d'Italia a partire dalle politiche del 2018 alle politiche del 2018 la Lega ha preso il 17,3 Fratelli d'Italia ha preso il 4,3 e poi alle europee la Lega ha preso il 34,3 e Fratelli d'Italia ha preso il 6,5 adesso c'è tutta questa cosa che sta praticamente stringendo eh, i due assi e siamo arrivati con la Lega che in questo sondaggio eh, che che, eh, prospetta Zapperi eh, la, la Lega sta al 21.1 e Fratelli d'Italia sta al 19 e poi diciamo nelle città Milano 11.77 per eh, la Lega e 2.42 per Fratelli d'Italia a Torino 5.78 per la Lega e 1.46 per Fratelli d'Italia a Bologna 10.26 per la Lega e 2.40 per Fratelli d'Italia a Roma eh, la Lega non pervenuta e Fratelli d'Italia eh, questi sono i, ovviamente sono i dati relativi alle elezioni comunali che ci sono state, scusatemi. A Roma la Lega praticamente non ha raggiunto una cifra valutabile e invece Fratelli Italia ha preso il 12,28%, a Napoli eh, la Lega non è valutata e Fratelli Italia ha preso l'1,28%. Vedremo che cosa succederà adesso invece con eh, le, le nuove elezioni. Questo per quanto riguarda... Ehm, la, la, la Lega e Fratelli d'Italia, da ultimo per quanto riguarda invece eh, il eh, Forza Italia, che è il terzo partito del centrodestra, vi segnalo a pagina 3 del, eh, della, del, del domani, Giulia Merlo, piccola ma indispensabile, Forza Italia è l'ago della bilancia, i numeri in Parlamento non rispecchiano quelli nei sondaggi, con 127 parlamentari i forzisti sanno di pesare sull'elezione al colle sia nel governo, in attesa della federazione con la Lega a proposito dei rapporti nel centro-destra. Questa è l'analisi che fa Giulia Merlo sul domani. Chiudiamo questa parte della politica e c'è quella delle amministrative. Allora su questo intanto un altro capolavoro della sindaca Raggi è riuscito a far incazzare praticamente tutti a Roma, non gli mancava che la comunità ebraica, che notoriamente sono persone molto tranquille, è riuscita a far incazzare anche la comunità ebraica. E Allora se andiamo a pagina 14 di Alla Repubblica, eh, guardate, scusate, oggi è difficile stare ai giornali perché Netflix ha invaso tutti i giornali con pagine e pagine. Ci saranno 5-6 pagine di pubblicità, eh, è straordinario. Un investimento incredibile, comunque. No allo spot sulla Shoah è scontro tra Raggi e la comunità ebraica. L'inaugurazione da parte della sindaca del museo dedicato all'olocausto cade in piena campagna per il voto. Nessun protagonismo elettorale. Ieri l'annuncio del Campidoglio che nega ogni strumentalizzazione, i lavori dell'opera partiranno nel 2025. e eh, Partirono nel 2000, 2005 in epoca Peltroni. Insomma, eh, hanno capito eh, subito quelli della comunità ebraica che, eh, diciamo, guarda caso, si inaugura eh, in piena campagna elettorale o cosa del genere. E insomma, abbiamo fatto arrabbiare pure la comunità ebraica. Invece, eh, sul domani, per quanto riguarda le amministrative, vi segnalo... Due pagine dedicate al anzi no, una pagina una sette, dedicata al sindaco eh, De Magistris. Eh, no, no, sono due pagine la sera 7. I dieci anni in cui De Magistris non ha fatto la rivoluzione Nello trocchia. Un decennio fa il sindaco di Napoli, che ora si candida in Calabria, ha promesso raccolta differenziata, economia verde, turismo, trasporti da nord Europa e conti in ordine. Soltanto una minuscola frazione di questi obiettivi è stata raggiunta. La città è piena di debiti, i rifiuti vengono smaltiti altrove e i napoletani disillusi navigano nelle contraddizioni di sempre. Questa è la sintesi che fa il domani della eh, cura dei magistris a Napoli. Poi, per quanto riguarda il Quirinale, allora, ci sono delle cose, il Corriere della Sera, a pagina 24, l'agenda di Mattarella, il 16 dicembre, l'udienza dal Papa per la visita di, virgolette, congedo. È Maria Teresa Meri che eh, scrive, perché ieri è stata diffusa questa nota, nella quale il Papa, appunto, andrà a. a, 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 a a incontrare il pontefice e, e si dice che sarebbe per il congedo perché sapete che poi eh, da eh, gennaio-febbraio si comincerà a votare in Parlamento per quello che dovrebbe essere il nuovo capo dello Stato ma come sappiamo lo vedremo tra poco in realtà eh, molto si parla anche della eh, conferma di eh, Mattarella e eh, diciamo andiamo a pagina 13 del domani a proposito di Presidenza della Repubblica Draghi studia la lezione di Ciampi quando il tecnico arriva al Quirinale Gianluca Passarelli verso la sfida per il Quirinale l'eredità di Carlo Azzario Ciampi quindi come vedete c'è chi pensa alla conferma di Mattarella e chi invece ha il nome di Draghi diamo, riprendiamo un po' quello che il Corriere della Sera con Francesco Verderani diceva ieri che sì ci saranno pure degli outsider e via dicendo ma pare che in questo momento la partita si giochi tutta eh, su questi due nomi il secondo Draghi non, ha, non dice nulla anzi ha detto eh, a chi gli ha fatto una domanda su questo che è offensivo parlare mentre Mattarella ancora è ancora presidente della Repubblica, il presidente della Repubblica ha detto eh, ripetutamente che non ha nessuna intenzione di andare a un mandato successivo, però per vedere anche come la mettono i giornali, se andate sul libero a pagina 11, eh, Sergio non fa il bis, sarebbe un danno, il presidente ribadisce, lascerò, l'ipo- eh, lascerò l'ipotesi Draghi non convince chi teme le elezioni, per il centrodestra è un'opportunità. E Mattarella spiega no a nuove regole sul doppio mandato così quindi la mette eh, libero in, ehm, a proposito della elezione del prossimo Presidente della Repubblica sulla quale si pronuncia sul dubbio eh, un ex parlamentare politologo eh, che è Gianfranco Pasquino che dice un Mattarella bis non sarebbe un vulnus in questo diciamo una risposta esplicita al prestigioso Editoriale di ieri di Piero Ignazzi che quasi, diciamo, paventava un colpo di stato, una cosa del genere, ma aggiunge però Gianfranco Pasquino: Ma volendo c'è Bonino, diciamo che, ma Bonino, suo malgrado, spunta fuori in ogni. Eh, occasione in cui c'è da leggere il Presidente della Repubblica e poi però eh, si va sempre su altre rotte eh, io personalmente penso che comunque Mabonino avrebbe tutte le caratteristiche per fare il Presidente della Repubblica oltre che essere eh, una donna che è certamente un pregio in più ma andiamo a pagina 10 dell'Avvenire perché qui ci si occupa del centro-sinistra, o meglio quello che si vorrebbe definire centrosinistra la guerra dei nervi tra Salvini e PD 5 Stelle su Mattarella Bissa. No, scusate, il centro-sinistra è tra la guerra tra eh, Salvini e, il, ehm, e PD 5 Stelle, l'incognita Draghi che mantiene il dialogo con la Lega ma nulla dice sulle sue vere aspirazioni, indispensabile per Giorgetti ma anche per i governatori e c'è chi dice che la sua vera mira sia la Commissione UE per il 2024 e dice che il Presidente contrario al secondo mandato qui ci si riferisce a Mattarella l'ipotesi legata a una situazione di grave emergenza non potrebbe mai scaturire da una indicazione di parte insomma ehm, vedrete ce ne avremo ancora eh, da parlare su questo tema perché più ci avviciniamo e più eh, le cose andranno in un determinato modo ma allora diciamo come al solito devo dire in particolare in questo periodo c'è Folli che fa un'analisi eh, mettendo insieme a pagina in prima pagina, ma poi soprattutto a pagina 49, tra l'altro eh, a proposito di Novax, vi segnalo anche Luigi Manconi sulla Repubblica in prima pagina che parla eh, di, di, dei filosofi che si sono schierati contro il Green Pass e via dicendo, ma insomma eh, non abbiamo tempo, mentre invece vale la pena leggere Folli perché fa una liaison tra eh, la lezione a Quirinale e la legge elettorale. che cosa dice Folli? Alla fine, naturale della legislatura, manca circa un anno e mezzo e come era prevedibile si riaffaccia il tema noioso ed eterno della legge elettorale. Accade con due interventi di Marco Taradas sulla testata online, l'inchiesta, e di Peppino Calderisi sul foglio. Due nomi legati alla stagione del partito radicale di Marco Pannella, entrambi storici sostenitori del sistema maggioritario. Eppure oggi, sia l'uno sia l'altro, rovesciano la loro vecchia posizione e chiedono un modello proporzionale come strumento decisivo per sgomitare, per sgomitare il cosiddetto bipopulismo, ossia la divaricazione degli schieramenti dominati sia a destra sia a sinistra da forze populiste, le quali impedirebbero qualsiasi politica riformatrice, quale che sia lo schieramento vincitore delle elezioni. Si intende che le forze politiche non hanno ancora riaperto il fatidico dossier, forse perché Problemi più urgenti premono, o magari perché sanno che le divergenze sul che fare sono ancora troppe. Sulla carta esisterebbe una maggioranza virtuale a favore di un nuovo proporzionale, magari con una soglia di sbarramento che comunque sarebbe piuttosto bassa, intorno al 3%. Tuttavia, come già accaduto in passato, manca la massa critica per andare oltre le intenzioni. Per non dire che la voce dei fautori del maggioritario è sì, flebile, ma non si è spenta del tutto. A parte la destra. A parte la destra, la Giorgia Meloni, un pezzo del PD, compreso il segretario Letta, è figlio dell'ulivo Prodiano e della sua illusione bipolare, se non bipartitica. In definitiva, il tema della legge elettorale non è ancora sul tavolo, ma ci arriverà entro qualche mese perché l'interesse a evitare il ritorno alle urne con l'attuale Rosatellum è forte. La speranza di favorire coalizioni più omogenee, tagliando fuori i populisti di destra e di sinistra, prenderà forma quando la legislatura sarà prossima ad esaurirsi. È chiaro che prima di allora il Parlamento affronterà l'elezione del Presidente della Repubblica, il cui esito potrà condizionare anche la trattativa sul sistema di voto. L'intreccio tra i diversi piani è decisivo, poiché investe non solo il futuro prossimo, bensì anche quello a più lunga scadenza. Se per una ragione qualsiasi le Camere fossero sciolte nel 22, subito dopo il giuramento del Capo dello Stato, non ci sarebbero il tempo per la riforma e si andrebbe a voto col sistema attuale. Chi sogna le coalizioni omogenee, per quanto il proporzionale sul finale della Prima Repubblica non garantisse affatto la coesione, ecco, magari ricordiamolo, dovrebbe rassegnarsi a un nuovo bipopulismo. Se invece la semiunità nazionale proseguisse fino al 23 con Draghi a Palazzo Chigi, allora l'ipotesi della riforma avrebbe senso. Si legherebbe al disegno di mantenere il premier alla guida del governo anche nella nuova legislatura sulla base appunto di una maggioranza ridisegnata con il taglio delle ali». Può sembrare un disegno astruso, ma è la questione che già si intravede sullo sfondo. Cosa accadrà nel 23? Chi vuole Draghi al Quirinale vuole anche le elezioni subito con l'attuale sistema. Chi desidera tenerlo a Palazzo Chigi spera di vederlo lì anche dopo le elezioni fatte con una legge proporzionale. In realtà ci sarebbe una terza via, ma è dubbio che qualcuno voglia prenderla in considerazione. Riformare la politica con il modello francese, maggioritario a doppio turno, sarebbe il modo migliore per plasmare alleanze abbastanza omogenee senza ritorni al passato. Io sottoscrivo il manifesto di Folli. Eh, è vero che eh, non sembra proprio che la politica eh, diciamo sia in condizione di farlo, però eh, non c'è dubbio che è così. Mm, a proposito di politica, chiudiamo con eh, la, le donne in politica. Ce ne parla la... Repubblica nelle pagine 12 e 13 in Italia politica vietata alle donne, ma per la parità non basta una legge è Ilvo Diamanti che ce ne parla con questo eh, sondaggio fatto eh, dalla Repubblica. eh, Per Repubblica dalla questione femminile si parla stasera al Festival della Politica di Mestre con Cacciari e Sabatini. Insomma, c'è questo sondaggio. eh, Vabbè, ci sono molte cose adesso. Non ho il tempo di leggerlo, ma insomma. sostanzialmente dice che la la politica è vietata per le donne cioè che ci stanno poche opportunità per le donne e poi nella pagina 13 ci stanno due donne, il personaggio 1 Angela Merkel, noi tutte femministe l'ultima eredità della cancelliera non è mai stata una militante ma per la parità ha fatto più lei dei suoi predecessori e poi Anni Dalgo, che è la sindaca di Parigi, che si prepara a sfidare Macron. L'annuncio arriverà domenica prossima, ma non è la prima donna candidata dal Partito Socialista. Questo sulla eh, Repubblica. Eh, tocchiamo un altro argomento che eh, si tenta di buttarlo in politica, sarebbe molto più diciamo, legato a scelte eh, diverse, ma è il tema della legalizzazione. Su questo vi segnalo un bellissimo articolo di Filippo Ceccarelli sulla eh, Repubblica, pagina 15, con una bella foto di pannella Onorevole, lei fuma quell'ipocrisia surreale fra palazzo e cannabis e tra l'altro dice, scrive Ceccarelli, per il palazzo e la cannabis l'ipocrisia è da sempre pregiudiziale, e istituzionale, ma soprattutto surreale nel senso che tutti sanno quanto ne gira, tutti fanno finta di non saperlo e di diversi parlamentari se la fumano pure, però di nascosto Quanto alle leggi, un po' gli vengono eh, pessime, ma un altro po' le lasciano alla mercé della magistratura che prova a metterci una pezza regolando, tra norme, fantasme e pronunciamenti che si intrecciano nel vuoto, una situazione a tal punto e da talmente tanti anni abbandonata se stessa da rendere obsoleta, forse addirittura superata, la la tradizionale incompatibilità tra proibizionismo e antiproibizionismo. L'unico politico finito dentro cosa che gli odierni maesteranti dei partiti disdegnano, non era un consumatore abituale, ma si fece arrestare di proposito Marco Pannella nel luglio del 1975, ormai pura preistoria. Voglio segnalare che Pannella, lo pigliavamo anche un po' in giro per questo, non è che non era abituale, Pannella non ha mai fumato manco mezzo milligrammo di nulla, non ha mai assunto nessun tipo di cosa, ma si autodenunciava per averlo fatto, ovviamente per una questione di, di, di diritti civili. E infatti cosa dice eh, Cercarelli, Marco Pannella del 75 ormai è pure presto il leader radicale ci provò altre due volte nel 95 e nel 97, distribuendo fumo a Piazza Navona e a Porta Portese, sempre con le stesse motivazioni di disobbedienza civile, regalò due etti di hashish in diretta dal Da dando vita a un indimenticabile momento televisivo. Marco, ma questa è merda! Gli rispose la D'Adeusanio. In seguito: anche se al riguardo è impossibile addurre prove, sembra che nel tragitto dallo studio al tribunale, il malloppetto avesse perso una ventina di grammi. Va bene, questo è Filippo Ceccarelli che scrive sempre in modo delizioso, oggi su Repubblica, e su questo però voglio segnalarvi anche eh, Mattia Feltri eh, sulla stampa, che oggi veramente non dico si supera, ma mette in evidenza un elemento di quello che sta diventando il dibattito politico italiano dove tutto è diritto, insomma, nuoce gravemente, scrive Mattia Feltri. Alessandro Cattaneo, membro della presidenza di Forza Italia e giovane promessa, non più giovanissima, a 42 anni, della destra moderata e liberale, perlomeno così dicono di sé, è contrario alla legge che consente di coltivarsi in casa quattro piantine di marijuana. Niente da dire, sono più antiproibizionista che no, ma talvolta colgo la consistenza degli argomenti eh, proibizionisti. Nel caso di Cattaneo, purtroppo, l'argomentazione è sbalorditiva. «Nessuno ha il diritto di farsi del male». Beh, certamente no, farsi del male non è un diritto. Farsi del male non è qualcosa che possa essere codificato come il diritto a esprimere opinioni o professare una religione, perché farsi del male è una facoltà come pensare o fare un saltello o dormire sul pavimento. È una questione pre-politica. La vaporosità della rivendicazione di Cattaneo un po' spiega l'uso contemporaneo tremendamente disinvolto del concetto di diritto Un po' illustra il collasso delle classi dirigenti incapaci di fondarsi su tre assiomi plurisecolari. Gli basta la frasetta, ben intonata allo sfondo di Twitter. Farsi del male attiene alla quotidianità, allo stile di vita, alle abitudini alimentari, all'impegno del tempo libero, pure alla qualità dei rapporti. Ci si fa del male in ogni modo e in ogni momento e stabilire il lecito e l'illecito semplicemente in conseguenza di ciò che fa bene o fa male è una pretesa non da rivoluzione liberale, ma da rivoluzione etica talebana. Mettiamola così, se si introducesse la proibizione a farsi del male, toccherebbe cominciare con il proibire gli interventi a certi intervistati. Beh, veramente eh, stratosferico questo commento di... Eh, di, di feltri eh, va bene lasciamo anche questo tema eh, santa maria capovetere sapete che eh, c'è stata la chiusura delle indagini le indagini confermano la brutalità del pestaggio di stato in carcere è domani che ha avuto il merito di sollevare per primo eh, questa vicenda e eh, dice nello trocchi a 18 mesi dalla spedizione punitiva delle guardie penitenziarie i PM hanno già abbastanza elementi per chiedere il processo per 120 persone c'è l'aggravante di aver agito per motivi abietti o futili questo eh, sul, eh, sul domani, poi Rubiter, eh, mh, eh, sapete che è stata chiesta la perizia per vedere se Berlusconi è malato. Ieri gli ho detto, c'era chi diceva, eh, il domani diceva l'incubo di ritornare a 30 anni fa vi sto dicendo, ma è di ritornarci anche perché, francamente, eh, diciamo uno di 85 anni che ha il terzo filone per lo stesso motivo e insomma, come la dice il riformista con Sanzonetti vivo o morto il partito dei PM ordina condannate Berlusconi, la persecuzione senza fine scrive Sanzonetti, non lo vogliono mollare l'ordine del partito dei PM è quello, prendetelo, vivo o morto dead or alive si diceva nel lontano West, qui da noi è uguale. Nei prossimi giorni Silvio Berlusconi compirà 85 anni. Da una trentina d'anni è fra i tre e i quattro leader politici più prestigiosi dei quali l'Italia disponga. Ma adesso forse stiamo un po' esagerando: eh, da altrettanti è il capo indiscusso della destra e dei liberali. È conosciuto nel mondo come statista, anche qui mi pare che stiamo un po' esagerando. È stato varie volte presidente del Consiglio, e su questo non c'è dubbio. Varie volte capo dell'opposizione, anche su questo non c'è dubbio. Ha una carriera da imprenditore lunga oltre 60 anni, i primi 30 tranquilli. In quel periodo ha accumulato una quantità inaudita di ricchezze e neppure, un avviso di garanzia, un secondi, e neppure un avviso di garanzia. I secondi 30, cioè da quando è entrato in politica, sono stati invece anni molto turbolenti. Dal dicembre del 1994 è stato circondato da un numero incredibile di PM con ogni probabilità coordinati, i quali hanno cercato in tutti i modi di metterlo in prigione, di eliminarlo dalla politica. Raramente, molto raramente i suoi avversari si sono opposti a questo disegno. Ecco, diciamo, faccio parte di quella rarità. I PM però non sono riusciti a metterlo in prigione. Cento volte più o meno hanno avviato un processo. Li hanno, presi tutti, tranne uno, conc- li hanno persi tutti tranne uno, quello concluso con la sentenza della sezione feriale della Cassazione presieduta dal famoso giudice Esposito. Lo condannarono in quell'occasione per un'evasione fiscale di circa 2 milioni su alcuni miliardi di dichiarazioni dei redditi. Nella dichiarazione lui non c'entrava nulla, era la dichiarazione di Mediaset. Lui all'epoca era Presidente del Consiglio, non compilava certo le, lui le carte fiscali dell'azienda. L'amministratore delegato che firmò quella dichiarazione fu assolto. Una condanna di questo genere per un'evasione fiscale della quale oltretutto non si è responsabili non esiste in giurisprudenza. Precedenti, zero. Questo tra l'altro è quello che scrive sul riformista eh, Sanzonetti. Poi c'è una notizia che riguarda la Bocassini, ce la dà Libero a pagina 10, eh, La doppia morale dei magistrati indagati. Ida è accusata di abuso di ufficio <coughs> <Scusatemi>. <coughs> di abuso <coughs> d'ufficio. insieme al capo dei vigili di Milano dopo l'incidente della figlia. Le toghe, oltre ad esserlo, devono apparire al di sopra di ogni sospetto. Mi dispiace, è, un po facci, ma è vero, sono toghe e dicendo, ma vale per le toghe è esattamente quello che vale per ogni cittadino. Le, le discussioni si fanno, le, le, le considerazioni si traggono a sentenza definitiva. Lasciamolo a Bocassini. Rimaniamo però sulla Procura di Milano, anche in questo caso ci eh, avvaliamo del riformista perché eh, a Milano si muovono le cose. Trasferite De Pasquale. Chissà, scrive Tiziana Maiolo, se i colleghi PM difenderanno pure lui. Eh sì, perché quando si trattò di storare il magistrato fermato da Greco per l'inchiesta su Amara, le toghe della Procura di Milano perorarono con successo la sua causa in CSM. Ma ora che sul tavolo c'è l'incompatibilità ambientale del procuratore aggiunto, È difficile, scrive la Magliolo, che la storia si ripeta. Questo dal eh, riformista. Rimaniamo sul riformista perché ci si occupa anche delle famose intercettazioni di Ferri, ricordate? Insomma, arriva una prima decisione dalla Camera dei Deputati, dalla Giunta, Ferri intercettato, la Camera frena il CSM, non richieste a strascico. La giunta per le autorizzazioni rispedisce al mittente le richieste di utilizzo. Bisogna precisare quali conversazioni si chiede di poter usare. Paolo Comi ci dà informazioni di questo eh, sul riformista. Eh, a proposito, e chiudiamo questo: la giustizia sulle carceri. Voglio darvi la notizia che dà la Repubblica Roma oggi in prima pagina lasciata sola a partorire in cella il racconto della ragazza Roma Re Bibbia così mia figlia senza colpe è nata dentro un carcere ecco, ditemi voi se questo poi non sono delle assurità e delle aberrazioni che possono accadere francamente solo in Italia per quanto riguarda le indagini sapete che l'avete sentito dai telegiornali probabilmente ma insomma va avanti l'inchiesta che eh, ha portato il direttore generale del ministero della pubblica Istruzione, indagata a gettarsi a tentare il suicidio buttandosi dalla finestra dell'avvocato dove stava e che è ancora da quello che ho capito in condizioni molto gravi ma c'è stata un'evoluzione delle indagini ce ne parlano un po' tutti i giornali andiamo sulla della Sera pagina 28 Roma in carcere un imprenditore mazzette per gli appalti del MIUR La funzionaria boda che aveva tentato il suicidio, dice: Ho servito lo Stato. I PM mi interroghino quindi evidentemente sta meglio. E però, insomma, tra gli arrestati c'è l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco eh, che se non sbaglio è anche l'editore dell'agenzia Dire, insomma, una persona che ha avuto molto a che fare comunque con l'informazione. Un'altra cosa che voglio segnalarvi, la prendiamo sempre al cuore della sera, è una sentenza della. Corte di Cassazione a proposito del crocifisso, la Cassazione e il crocifisso in aula, virgolette, la scuola decide in autonomia ma deve mediare con chi dissente. La Suprema Corte dice esporlo non è discriminatorio, sì anche alle altre fedi. Quindi vedete che tra l'altro a pagina, 6, a pagina 11, poi Corriere la Sera, c'è un'intervista con l'arcivescovo Bruno Forte che dice simbolo anche per chi non crede l'essenziale è spiegarne il senso no al laicismo esasperato è un errore culturale ora vedete l'impostazione del della Sera è che la Cassazione eh, dice che deve decidere la scuola in autonomia e che comunque se lo si mette bisogna eh, mediare con chi dissente bisogna spiegare e via dicendo ecco la eh, diciamo, valutazione che fa il, l'avvenire è una valutazione, è il titolo, diciamo, è La Croce che unisce. La Cassazione respinge il ricorso di un insegnante, il crocifisso non discrimina, è simbolo di esperienza di, comuni, di una comunità e tradizione culturale di un popolo. <ride> Vedete che, diciamo, è proprio una eh, impostazione completamente diversa. Eh, guardate, c'è una cosa che voglio dirvi su tutti i giornali, siccome c'è stato, e ovviamente è comunque sempre un fatto grave quando muore una persona, c'è stato un morto eh, con il monopattino a Roma, eh, diciamo si è amplificata una cosa che già veneggiava da tempo e cioè la messa in discussione sostanzialmente dei pattini eh, dicendo che ci, vuole, eh, che ci vogliono leggi più severe, eh, che è eh, ennesimo, allora diciamo che l'ennesimo morto che è sempre un problema ma stiamo parlando della sesta persona in un anno ora non so quanti morti per incidenti di auto per eh, investimenti di pedoni per, eh, per moto, per biciclette e ci siano quindi diciamo, dal punto di vista della casistica non mi pare che eh, sia un elemento da eh, poter addurre Dice: sono stati 564 gli incidenti ho capito però obiettivamente poi diciamo che ci sia un modo di condurre questi eh, monopattini che non funziona l'unico problema è che siccome si dice bisogna aspirare le regole, bisogna fare quello quell'altro. e il problema è che le regole ci stanno le regole sul limite di velocità le regole sul casco per i minori le regole sul fatto che non si può andare due tutte le regole ci sono, il problema è farle rispettare le regole perché fare altre regole che poi tanto eh, rischiano di non essere rispettate esattamente come quelle di adesso, eh, serve soltanto a minare una cosa che poi nelle sue intenzioni ha un gran senso una grande utilità, e cioè quella della mobilità all'interno delle città, piuttosto che eh, risolvere il problema. Eh, questo sul Corriere della Sera, se volete, appunto, anche eh, la Repubblica a, a pagina 37 fa un titolo, ma anche gli altri giornali, anche i giornali della destra, eh, fanno titoli eh, clamorosi, eh, monopattino, altra vittima, è la settima dell'anno, subito non ho la legge, insomma, sette vittime in un anno... Eh, che ripeto, sempre un problema, un dramma, soprattutto per chi muore, per chi rimane mh, a, con affetti di, di, chi se, di chi è morto, ma insomma va bene. Eh, All'Italia eh, diciamo, ci stanno un bel po' di problemi perché il riformista a pagina 5 eh, con Vittoria Ferla ci dice tagli, rivolte e aiuti illeciti, la maledizione di Alitalia. La condanna dell'Unione Europea, Ita dovrà restituire, restituire 900 milioni e qui si ricorda Prodi, i capitani coraggiosi di Berlusconi, il flop dei Tiad, dagli anni 90 ad oggi una storia di fallimenti grava sulla compagnia che ora deve vedersela con l'Europa e la protesta dei sindacati. E questo ci dice il riformista, ma come sapete un giornale che è molto attento Italia, anche perché diciamo, sede a Roma e compagnia bella, è il eh, messaggero. Eh, pagine 6 e 7. All'Italia si muove Draghi disinnescata la mina del possibile fallimento. Il governo accelera sulla vendita di asset Aita per neutralizzare la sanzione per aiuti di Stato. Quando arriverà la multa da 200 milioni, la vecchia compagnia non sarà più operativa. Questo a proposito della guerra nei cieli, così la titola il messaggero e poi a proposito invece di Ita si dice i sindacati di piloti e hostess cercano sponde nei partiti, il PD chiede un tavolo di crisi, e te pareva. Ehm, e poi però vi segnalo eh, il focus di Andrea Bassi, eh, mentre erano Alberto Gentili e Umberto Mancini che si erano occupati con Giussi Franzise delle questioni che vi ho letto prima, e eh, nel focus di Andrea Bassi Il titolo è Le disparità sospette di Bruxelles sugli aiuti alle compagnie aeree. Da Lufthansa ad Air France, da KLM a TAP, Vestager, ha detto sì a salvataggi miliardari. Con l'Italia invece, mano sempre pesante, come fu per Tercas e le due banche venete. Insomma, una disparità da parte dell'Unione Europea rispetto agli aiuti di Stato nella valutazione tra l'Italia e gli altri paesi europei. Eh, c'è una notizia carina: che eh, diciamo, le vittorie azzurre alle Olimpiadi hanno preso di sprovvista anche il Quirinale e il governo. Voi dite perché? Perché in realtà ce lo dice il messaggero: troppe vittorie azzurre. Le onorificenze sforano. L'estate trionfale per l'Italia costringe il Consiglio dei Ministri a ritoccare il tetto dei premiati. Mattarella poteva concedere al massimo 3.500 incomi, non sarebbero bastati per tutti. E, vabbè, e queste diciamo pure sono cose che, meno male che eh, è accaduto, è una cosa a cui si può mettere i rimedi. Per quanto riguarda l'Afghanistan, e poi chiudiamo, voglio segnalarvi il Corriere della Sera perché eh, con uno dei, secondo me, migliori cronisti e inviati eh, che... Mh, che si occupano del, dell'Afghanistan, Cremonesi, pagina 14, ehm, Lorenzo Cremonesi, il sequestro, le torture, la furia dei talibani sui due giornalisti, ci hanno massacrato il racconto dei reporter locali arrestati perché documentavano un corteo di donne, la comunità internazionale ci aiuta. E qui ci sono le foto della de, de schiena ehm, torturata di questi due ehm, giornalisti. Poi vi segnalo sempre sul ehm, Corriere della Sera invece a pagina 17 un'interessantissima intervista al fratello del leone e cioè a Vali Massoud che dice scacceremo gli invasori talebani, il Parshir non è ancora perduto. Eh, Mashud dice noi combattiamo il terrorismo ma il mondo è cieco, chi è Mashud ha 56 anni, è il fratello più giovane del leone del Pashir, del Pashir Ahmad eh, Sad Massoud, ucciso dai talebani nel 2001 molto interessante questa intervista, è anche un'esclusiva è un bel colpo del Corriere della Sera e poi a proposito invece eh, di eh, sem- sempre a proposito di Afghanistan, voglio segnalarvi la terza pagina dell'inserto del eh, foglio, scusate, ci arriviamo eh, subito. Eh, non ho paura dei talebani, è di, Daniela Reine, di Daniele Raineri. Toba Loft, eh, Lofti guida le proteste delle donne contro i talebani che arrivano minacciosi. Arrestano e avvertano, uccideremo tutti. Ma poi le loro violenze vengono filmate e fino a che c'è un testimone c'è forza. Questa è un'intera pagina, molto interessante, ve la consiglio sul foglio. Per concludere con la politica estera, eh, Londra ha due problemi. Uno ce l'ha con le tasse, perché ci dice Repubblica, pagina 22, che Boris Johnson mica un po'. Le bugie di Johnson, no tax solo a parole, Londra alza le imposte, via l'aumento record da 12 miliardi di sterline tra... In mal di pancia del campo conservatore Enrico Franceschini da Londra e poi però eh, c'ha problemi anche con ehm, le scelte sui migranti perché ha fatto arrabbiare eh, la Francia è sulla stampa a pagina 10 ehm, a pagina 20 scusate eh, ci se ne occupa eh, basta migranti nella manica Londra si blinda ira di Parigi l'annuncio della ministra Patel la polizia di frontiera si sta addestrando la Francia, no a ricatti, violate il diritto del mare. Eh, vedete che poi le cose cadono pure da altre parti. Chiudiamo con il Marocco, se ne occupa Repubblica, pagina 23. A Akanok, la sconfitta degli islamisti in Marocco, un appello al cambiamento, la sfida è aiutare i giovani a raggiungere i loro traguardi facendo sì che nel paese nessuno si sente escluso o lasciato indietro. Karim Amual scrive dal Marocco e con questo concludiamo la rassegna stampa. Se volete ci vediamo lunedì alla stessa ora alle sette e mezza. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.